0: ¿Cómo están queridos amigos? Pues en este episodio traemos un tema que yo sé que te va a llamar mucho la atención. ¿Cuántas veces no hemos oído que la carrera es una decisión que incluso para algunos papás y para a veces el mundo en general, la decisión más importante de tu vida? ¿Tú crees eso? ¿No sientes mucha presión? Te invito a que escuches a dónde nos lleva esta charla. Nos preparan para todo, menos para tomar decisiones. Esto es Insustituibles. Bienvenidos. Oye, Agustín, ¿qué opinas? Esta es una pregunta que me hacen mucho. Agustín, ¿qué opinas de que la carrera es la decisión más importante de tu vida? Híjole. Esto cuando me lo dicen papás y les digo, oye, de verdad te cae. Nada más acuérdate de tu proceso. O sea, ¿con qué ganas...? Terminamos fregando a nuestros hijos. ¿Con qué ganas seguimos fregando a nuestros alumnos? Están a punto de tomar la decisión más importante de su vida. A mí se me hace apocalíptico que te digan eso. Está a los 18, güey. Y si aparte estás muy acomodadito, si aparte estás en una familia que te da todo... Y si te dan todo, pues seguramente no te mueves por nada. Y como no te mueves por nada, tus índices de productividad, de innovación y de creatividad, o sea, de resolución de problemas, pues han de estar muy abajo. Y ahora llegan y te dicen, agarra todos tus tiliches. Porque llegó el momento. ¿Cómo te sientes cuando te dicen eso? Yo creo que debe ser muy gandalla el sentimiento. No, déjame decirte algo. Elegir una carrera no es la decisión más importante de tu vida. Es una decisión, pero no la más importante. En principio, porque hay que entender desde dónde la estamos tomando. Y antes de eso, te quiero decir que hay dos tipos de decisiones en la vida. Todo el día tomas decisiones. ¿Por qué te pusiste esa playera? ¿Por qué te pusiste esos zapatos? ¿Por qué decidiste llegar a la escuela y hablar con A y no hablar con B? ¿Por qué decidiste la escuela que decidiste? Pero todos los días que comes, que ves, que no ves, qué haces, qué no haces, qué debes de hacer pero te da huevo y no lo haces, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces hay decisiones comunes que ni siquiera hemos tenido un ensayo para hacerlas. Simplemente las tomas y vas pagando el precio. Pero existen unas decisiones a las que yo denomino decisiones vitales. Son unas decisiones que llegan como a un punto, que es un punto crítico. Es un punto enfocado en que se bifurca elegir alguno de estos elementos, alguno de estos caminos. Tiene un costo y difícilmente te puedes echar para atrás. Tal vez la elección de carrera es una decisión vital... Sin embargo, no es la más importante. Ponerle ese nivel es pensar que puedes. Y no estoy diciendo que no puedas. La pregunta es si tienes las bases para poder. No pensamos lo que decimos como papás. No pensamos lo que decimos como sociedad. Hemos sido una sociedad cada vez más automatizada y más esclavizada en la cultura y en las modas pedorras que lo único que hacen es despersonalizarnos. Es andar ahí. Uh. Como Mosco. Nada más buscando qué picar. Y si no hay. Tu fuente de poder eres tú. Que si la universidad de moda. Que si la universidad que me garantiza. Que si no sé qué. Dejémonos de estupideces. O sea. Las cosas afuera de nosotros no tienen significado. Nosotros le damos significado. Nos endeudamos a lo güey a veces en cosas que no valen la pena. Incluso en carreras que no valía la pena que, que estudiara. Entonces veamos el origen. ¿Qué decisiones tomas? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué experiencia tienes en tomar decisiones? ¿Y cuáles han sido las decisiones más gandallas, más fuertes, más perronas que has tomado? Como para ahora decir, bueno güey, pues después de haber tomado todas estas, algunas bien, otras no. Eh... Ahora sí ya viene la perrona, ahora sí viene la grandota, ahora sí viene la más importante de tu vida. Y todavía hay unos que están viendo ahí que el cuate está medio muerto y tiro de gracia. Porque a eso te vas a dedicar toda tu vida. No me vengan con tal fanfarronería, no es cierto. No es cierto. Puta, qué hueva pensar que así estamos ya predestinados. Si Agustín de 45 que está aquí frente a ti... Se va corriendo con el Agustín 18 y le dice, güey, tú te tú vas a ser un consultor raro al que le dicen el, el curandero, porque así me dicen los fondos de inversión. Oye, y, y, y vas a ser un pedagogo raro este eh, que rompe, ¿no? A mí siempre me dijeron, no, la gente atiende en 40 minutos y después se aburren. Y pues mi, mis sesiones son de más de tres horas, y no todos estamos emocionados. Entre muchas otras cosas que rompo, la, la pedagogía creo que tiene grandes retos, entre ellos es reinventarse porque no da mucho. Yo soy muy crítico de la pedagogía. No están creando modelos, están creando gente que administre los modelos muertos que muchos de ellos ya están. Entonces, ¿qué experiencias tienes en toma de decisiones? No, lo que hoy decidas no necesariamente garantiza que eso te vas a dedicar. Hay tantas cosas que se van a abrir, que se te van a presentar, que vas a decir, no sabía que eso existía. Como yo, ser consultor jamás estuvo en mi radar. ...dedicarme 25 años a la educación... ...interrumpidamente... ...jamás estuve en mi radar... ...es más tú me decías... ...a los 18 años de educación... ...y decía... ...qué hueva... ...porque era la experiencia... ...que yo en ese momento tenía... ...hasta que viví maestros de verdad... ...ahí es donde vi... ...la diferencia entre ser profesor... ...y ser maestro... ...que en algún momento platicaré... ...es completamente diferente... ¿eh? ...estamos plagados de profesores... ...con unos cuantos maestros... ...el problema también... ...es que estás en una edad... ...donde te están pidiendo... ...que tomes una decisión racional... Cuando tu cerebro frontal, tu parte frontal, está en desarrollo. Si bien te va, ¿no? Si te dieron muchos besitos, si te dieron tu ácido fólico, y si no te pegaste, y no te es una genética ahí medio complicada, es probable, y no te estás metiendo babosada y media, azúcar, alcohol, cigarro, el invento idiota, así le llamo es probable que tu frontal por ahí de los 22, 23 años, pues ya esté cerradito y ya pueda soportar bases abstractas. Por eso hay gente que dice, Agustín, es que mi hijo no entiende. Pues no, no entiende. Son más emocionales que racionales todavía. No, le estás diciendo que mi hijo... No, no, simplemente te estoy diciendo que el bicho está en su proceso adolescente, en su proceso de desarrollo Carente de experiencia y al mismo tiempo teniendo en contra una base biológica, y sí, hay chavos que, por más que piensan pues dónde te ves, esa es la típica, pues es muy fácil, güey. ¿Dónde te ves? Pues no, a ver, ni conozco el mundo laboral, ni, ni me veo, ni me veo, y todo, y eso súmale todo el miedo de las expectativas. La primera expectativa es conservar el nivel de vida si te ha ido bien. Y si no, mejorar tu nivel de vida. La segunda, que lo que decida sea exitoso, sin dolor y a la primera. Y la tercera, que me guste y que me guste muchísimo. Puta, güey, pues la pones muy difícil. Porque aparte no sabes lo que quieres. Está cañón. Decide sobre lo que conoces o lo que no conoces. Y no conoces, partamos de eso, aceptemos, no conozco. No conozco y tengo dudas, pero quiero. Porque cuando no conozco, tengo dudas y me da hueva, amiguito, no hay nada que hacer contigo. Tú, repito, necesitas otro especialista. Ahora, ahí es en donde es importante los apoyos. Y voy a decir los pros y los contras de los principales apoyos. El principal apoyo a la hora de elegir una carrera está, por ejemplo, en los orientadores. Pero ¿cuál es el problema? Es que ni la escuela pela esa área. La orientación se reduce a una hora a la semana, cuando debería de ser el, 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 el eje de la escuela, de la preparatoria. La preparatoria te debería de preparar a entrar o no a la universidad. Porque también tengo que decirte, le pese a quien le pese, que la universidad requiere un perfil. Y menos del 30% tienen ese perfil. Ay, pero como culturalmente e históricamente en este ranchote llamado América Latina, seguimos creyendo que la carrera es la única fuente, pues andamos amontonando gente a lo güey. El negocio de las universidades está en los primeros tres semestres. ¿Sí? Y eso hay que entenderlo. Entonces, en principio, ¿quién es el orientador? ¿Qué bases tiene el orientador? A mí no me importan las credenciales educativas, académicas. Son una primera base, pero no son la base. Quiero ver sus experiencias. ¿Alguna vez llegué a una escuela y estaban las orientadoras de verdad como estas ardillas? Así cuando ya perdí. No sé si vieron a Jami la ardilla. Cuando estaban así de Ay, ya perdí el rumbo, ya sé ni para dónde. Una orientadora de 22 y una orientadora de 23. O sea, acababan de salir de la universidad. Pobres, todavía ni siquiera sabían qué onda con su vida. Y ahora se iban a meter a orientar. Nada más imagínate, con todo respeto, cualquiera puede aplicar un test y cualquiera puede explicar un test. No tiene tanta magia. Lo que se requiere es la maestría de la vida. Por ende, valen la pena los orientadores arriba de los 30 años, pero que se mantengan actualizados. Los pros de un orientador, pues que a lo mejor esa es su función y quiero pensar que como es su función, lee mucho sobre eso, está clavadísimo viendo tendencias, se atreve, explora, ve, aléjate de los orientadores que reduzcan su función a la hora que les corresponde. Esos son peligrosísimos. Y como las supervisiones en las escuelas y en las universidades son tan bajas, pues luego no sabes quién se te coló, pero le estás dando... Una responsabilidad enorme. Porque no nos damos cuenta que educar no es hacer Coca-Colas. Educar, educar no es estar llevando a la gente a una línea de producción y que no se te salga el guacal Estás tocando almas, posibilidades, intenciones, motivos, inspiración. Por otro lado están nuestros papás. Aquí soy muy cuidadoso. Porque como papá tenemos la impresión de que conozco, no conocemos a nuestros hijos. Pero te tengo una noticia. No conocemos a nuestros hijos completamente. Los conozco como papá el tiempo que están ahí, pero no los conozco en la intimidad de sus pensamientos. No los conozco cuando están con sus cuates en privado. No, no, conocemos una parte. Y a veces creemos que por ser mi hijo, posee lo mismo que yo y le pongo una expectativa. Él tiene que ser como yo, pues te tengo una muy mala noticia. Solo fuiste el transportador para que llegara esta vida. Punto. Y en la adolescencia tiene que empezar a buscar su camino. Agustín, lo que a mí más me importa de mi hijo es su felicidad. Y me encanta darles un susto con esta pregunta. De entrada, aceptar. Oye, qué, qué bonita intención tienes y... Y, que te, y te creo ¿de verdad estás interesado en la felicidad de tu hijo? 100% Agustín oye y si la felicidad de tu hijo no empata con lo que a ti te gusta con lo que tú quieres o lo que tú crees ¿sigues alineado a seguir pensando que su felicidad es lo más importante para ti? Y que si lo que lo hace ser feliz, de entrada, tú no lo compartes. Sea lo que sea, ¿eh? se las dejo. Como papás, en esa edad, cumplimos una función muy pequeñita. Porque también como hijos, empezamos a buscar nuestro propio camino. Y sí, a veces como papás, podemos ser el principal bloqueo para su desarrollo. La universidad. Para mí, de los peores lugares para orientar. Te ve, consigue información y déjalos así, güey. Pero no los metas más. Porque acuérdate que el que te recibe en relaciones públicas, atención pro -universitaria, como le llamen, el que te recibe se mide por un KPI que nunca... O sea, por un indicador clave que nunca es tu bienestar, ¿eh? Perdón, y esto va a causar muchas... Y muchas este, reacciones. ¿Sí? Hasta alguien estornudó, fíjate. Esto se puso complicado. Pues sí, los nervios. Fíjate. A estos amigos lo que les interesa es conseguir su bono. Ellos se miden por su llenado. Pásenle, que pasen las vacas. Y si, te, y, 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 y si de repente veo que tú vas muy enfocado en la psicología, porque esto lo he visto miles de veces, ¿eh? O sea, no estoy diciendo así de, no, 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 no. yo me he aventado tiros en áreas universitarias. Porque me han intentado torcer un resultado, porque pues resulta que en esta universidad no hay psicología y le salen con la estupidez de no hombre, La psicología va de salida, es la pedagogía. No te ponen gente sabia a darte información, te ponen chavos como tú y entre más nice es la universidad, te ponen figuras, güey, te ponen al chavo super mameo, te ponen a la chava super social, güey, que te dice, está padrísima esta universidad, güey. Y si de plano te ven muy silvestre, pues te dan tu termo, tu osito, tu playerita y, y en las ferias de universidades el stand que más sea perra es el que más regalos da, ¿no? Como si lo necesitaras, aparte. Es el peor lugar, ¿eh? Y respeto mucho a mis amigas universidades, pero, pero no es el lugar. No están ahí los que te van a orientar. Están ahí los que te van a vender y es respetable su función. Lo que no es respetable es hacer una cosa, decir una cosa y hacer otra cosa. Y ya decíamos, jamás hagas test en las universidades. Uno de los lugares que yo no recomiendo es el de los cuates, sus pues compadres andan igual que tú, ¿no? En la búsqueda, falta de experiencia, como por dónde, tengo miedo, yo también. Y entonces, y hay una cantidad, alrededor del 30% que cometen el error de, de irse a la universidad de moda con sus amiguitos, seguir en la pinche burbujita en la que no salen, güey, hasta que llega la vida y les reviente esa burbuja. Y pues, ¿cuántas historias quieres que te cuente? No güey, es momento también de crear nuevas comunidades, es momento de atreverte, es momento de avanzar, es momento, es momento de creer en ti güey. Es momento de darte la oportunidad de vivir tu momento, de reconocer tu miedo. Y ese miedo o te paraliza o ese miedo te impulsa. Y ahí es en donde te vas a dar cuenta lo preparado que empiezas a estar para la vida. O la becota que traes en casa ya está jugando en contra. Y cuidado, el ambiente, el ambiente en el que nos movemos, los medios de comunicación, nos posicionan que hoy el tema es el fintech, nos posicionan que hoy el tema es la tecnología y le preguntan al Dean, un papá nos platicó, le pregunto al Dean de Stanford que sin conocer a mi hijo, sin, su, sin conocer sus habilidades, sin conocer sus intereses, sin conocer nada, nada más por simple tendencia, para ti cuál es la, la carrera que tiene un amplio margen de crecimiento, no dijo nada tecnológico. No dijo nada de negocios. Dijo psicología. ¡Wow! Amigos que tienen agencias de publicidad me dicen, ya no manden más comunicadores, güey. La técnica la aprendes en cualquier lado. Y es una carrera, híjole, que está muy mal armada, con todo respeto. Es una carrera que es un bodrio rarísimo. Yo lo estudié un rato y es un bodrio rarísimo, güey. Pedacitos de todo, güey. Debería ser modular y, y por modulitos, y a veces unos la harán larga, otros cortos. O sea, ya es hora de pensar la universidad de una forma diferente, carajo. ¿Dónde están los pedagogos? No están creando modelos. Y entonces nos posicionan cosas. Güey, no es lo que te posicionen. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres explorar? ¿Dónde te ves? Replanteemos la preparatoria, por favor. Decidir es estar emparejado a querer resolver un problema. Porque allá afuera no te van a pagar por lo que estudias, te van a pagar por los problemas que sabes resolver. Decidir no es elegir. Y si hay algo más importante que decidir y elegir es definir. Y la definición se vuelve mucho más importante porque así es mucho más fácil elegir dentro de lo que hay. Pero tomar una decisión implica una entrega total y radical. ¿Qué hace la mayoría cuando saben qué carrera estudiar? Siguen siendo los mismos. Y ese de prepo se va, en, va a entrar a la universidad y seguirá siendo el de prepo. Ah, ¿y otro libro? Ah, ¿y otro trabajo? Güey, no entres a la universidad. Es un favor al mundo. No entres, güey. De verdad, ¿quieres trascender? Con algo muy básico, empieza por no estorbar. Cabrón. Porque aún así el margen de error seguirá siendo enorme. Porque tú vas a decidir hacia la incertidumbre y hasta que vivas la universidad, sabrás si es para ti. Ese ambiente, ese lugar. Hasta que vivas la carrera, sabrás si ese lugar es para ti. Hasta que vivas a la, la, la cultura, la gente con la que estás, sabrás si es para ti. Es bien difícil anticiparse a eso. Y a, a, a nadie nos puedes aventar esa responsabilidad. Por eso no hay resultados definitivos. El modelo, la decisión tiene que ser progresiva y no de golpe. Tiene que pasar por un proceso. De ahí que yo estoy en contra de que sea la única opción un test vocacional. Dotamos de valor a lo que no tiene valor. No importa la universidad y no importa la carrera, me digan lo que me digan, porque alguien que vale, valdrá en donde esté. Los que están perdidos de sí comprarán las fantasías que la meta mercadotecnia educativa les ponga porque creerán que eso será una garantía, sin darse cuenta que ellos pueden ser su mejor o su peor recurso. La decisión es importante. No lo niego, pero no por el resultado. Lo verdaderamente importante y por lo que sí creo que es una de las decisiones más importantes en la vida, solo en este enfoque, no es por el resultado, sino por el que decide en qué se está convirtiendo al tomar esa decisión. Y entonces es el proceso independientemente de si el resultado es óptimo o no. Porque la decisión te pone en el verdadero lugar en el que te encuentras y eso es muy valioso gracias por llegar hasta aquí continuemos la conversación en mis redes sociales espera nuestro siguiente episodio y recuerda que tus comentarios le dan vida a esto que es tu espacio nuestro espacio